0: ...un nuevo episodio... ...de Con THC... ...el... ...sitio donde... ...me desahogo... ...defecando imprudencias... ...y otras... ...flatulencias... ...aquí les va un fragmento de mi novela satírica... ...La Pistola de Picasso... ...próximamente será... ...una serie... ...una sitcom de... ...Mamarracho Films... ...y cualquier vaina producciones presentan la pistola de Picasso y ya después de tanta joda esto va así vamos a primero a carraspear un poco sonido sonido probando sonido bueno ya fuera de joda esto comienza así siempre tengo que levantarme antes de acostarme si no no me rinde el día mi vida se divide entre la nada ...y el ocio... ...así que... ...nunca... ...tengo tiempo de hacer lo que tengo que hacer... ...y eso que ni siquiera sé qué es lo que se supone que debo hacer... ...a pesar de todo siempre estoy exageradamente bien... ...con tendencias a estar mejor... ...como la infancia dura tan poco... ...decidí extenderla un rato más... solo para ver qué otros juegos podía seguir jugando... ...ya acaso estoy pisando la frontera de los 50 años... ...y no estoy muy seguro de querer dejar de jugar... ...creo que mis hijos están esperando a que deje de ser niño... ...pude ser abogado, ingeniero, médico, cirujano... ...futbolista del Inter de Milán... ...pero elegí ser bufón... ...es decir... Elegí la provocación, el sarcasmo, el escándalo, la sátira y un corrosivo humor negro como estilo de vida. ¿Cómo me las he arreglado hasta ahora? No tengo ni prostituta idea. Lo cierto es que entre idas y vueltas, pateando las aceras del mundo, de escenario en escenario, de plaza en plaza, de café en café y de bar en bar, he logrado abrirme paso en una profesión que no se practicaba desde la edad media y que hoy en día está llena de pseudo-comediantes y pseudo-intelectuales sin ningún tipo de criterio. Pero es que esto ha sido así desde siempre. Alfred Harry fue un dramaturgo, novelista, poeta, filósofo, anarquista, alucinado que en 1896 había escrito y dirigido varias obras de teatro del absurdo y escrito novelas surrealistas. ¿Se dan cuenta? Eso es en 1896. El movimiento surrealista nació en 1924 y el teatro del absurdo se creó en 1961. Fue un visionario clarividente de las ideas que además fue el que inventó la patafísica. ¿Y qué es esto de la patafísica? Es la ciencia que se dedica al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las excepciones. Alfred Jerry <coughs> se paseaba en bicicleta por Francia con un revólver y le disparaba a los falsos artistas y pseudointelectuales de la época. Años después, el pintor Pablo Picasso adquirió esa pistola. No se sabe si en una subasta o... El caso es que se quedó con la pistola del de señor Alfred y le colocó balas, balas falsas y la utilizaba para dispararle a todo aquel que le preguntaba cuál era el significado de su obra. Algo así me gustaría... Me, algo así me gustaría hacer en estos tiempos extraños. De alguna manera es lo que hago a través del humor. Parece un oficio para dementes, suicidas, donde la risa se ha vuelto algo peligroso. El 7 de enero del año 2015, en la ciudad de París, dos hombres con capuchas y fuertemente armados, con fusiles de asalto y otras armas, entraron a las oficinas del seminario satírico francés Charlie Hebdo, matando a 12 personas y dejando heridas a otras 11, al grito de «Al-Ahur-Aug-Akbar» que significa Alá es el más grande, terroristas per pertenecientes a Al Qaeda, de la península arábiga, la, la rama de Al Qaeda en Yemen. Estos fanáticos asesinaron a los 12 humoristas de Charlie Hebdo por haber publicado un dibujo satírico sobre, a sobre Mahoma. Por eso digo que profundizar y atreverse a explorar las posibilidades y los límites del humor negro a su máxima expresión es hoy en día un oficio de suicidas. Pero ¿quién no es un demente suicida en estos tiempos de metrópolis furiosas, de climas catastróficos y crisis violentas? En épocas pasadas, claro que había más guerras, epidemias, conflictos y desastres. Pero estaban Chaplin y Cantinflas, Mafalda y los Beatles los hermanos Marx y Salvador Dalí, Pablo Picasso y Bruce Lee, Bob Marley y Lenny Bruce, Julio Cortázar, Charlie Bukowski, Oliverio Girondo, Nikola Tesla, Shakespeare y Molière, Mozart y Beethoven y mi tío Miguel, que hacían el mundo más soportable, la vida más vivible y el amor más amable. No me gustan las fronteras, no tienen sentido. El ser humano... Tuvo la inteligencia, el dinero, la tecnología, los recursos, todos los medios para llegar a la luna. Llegaron a la maldita luna. Atravesaron todo el puto cosmos y todavía sigue existiendo algo tan estúpido como el pasaporte. ¿Quién les pidió a los astronautas pasaporte lunar y visa intergaláctica? Eso no pasó nunca. Lo siento, señor Neil Armstrong. Será deportado por ilegal indocumentado. Pero yo soy ciudadano de los Estados Unidos y que es la nación más grande y poderosa del mundo. Aquí, yo soy man de Mars. No, aquí no tienen ningún tipo de poder, están fuera de su jurisdicción. ¿Qué dice? ¿Que son la nación más grande? Dijo. Por favor, son apenas menos que la molécula de un insignificante moco en medio de la nada. Algunos dirán que allá arriba no hay nadie, podrán decir algunos, ¿no? Claro que sí. Hay vida en otros planetas, están siendo observados y los astronautas también estaban siendo observados. Pero los seres inteligentes y sabios guardan silencio. La prueba de que existe vida inteligente en otros planetas es que nunca han querido venir a esta jungla de concreto llena de imbéciles que nos matamos entre nosotros mismos. Y todavía tenemos cosas tan aberrantes como el reggaetón, la religión y las Kardashian. No me gustan las fronteras. Si Hitler hubiera nacido en la India y Gandhi en Alemania, los nazis habrían sido budistas y los budistas serían asesinos, lo que habría convertido al holocausto en una fiesta y a la independencia de la India en un crimen de lesa humanidad. Y el mundo estaría más loco y enfermo y retorcido de lo que está ahora. ¿Cómo no vamos a estar locos si vivimos en una maldita nave espacial en forma de jardín botánico, dando vueltas alrededor del sol?, Atravesados de estupidez por todo el universo. En 1808, un inglés inventó la máquina de escribir. Tan solo 76 años después, en 1884, un gringo dijo: Al ah, diablo, esto es mi aburrido. Si podemos escribir más rápido, ¿por qué no poder matar más rápido? Así que inventó la ametralladora. La humanidad aprendió. Que la muerte es un negocio mucho más rentable que la educación y el pensamiento. Valió Madre Sócrates, valió ma Verga Aristóteles, valió Mierda Platón y todo ese legado filosófico se cambió por Rambo Terminator y Robocop. Bien, vamos bien. Solo falta que el Vaticano se empiece a sincerar y legalice la pedofilia que tanto les gusta. Deberían intentar con la necrofilia, ya que entre muertos putrefactos se entienden. Y si no pregúntenle a la reina de Inglaterra, hablemos un poco de esta vieja decrépita. Isabel es reina del Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Jamaica, Tuvalu, las islas de la antigua Barbuda. Pero ella está orgullosa de lo que considera su mejor posesión, que es dueña de un McDonald's de autoservicio que se encuentra en un centro comercial que también es de su propiedad, a unos cuantos pasos del castillo de Windsor. ¿Se esconderá en la ventanilla de servicio para asustar a los niños como un espectro putrefacto? Esta momia no tiene pasaporte, pero ha visitado más de 100 países. Esto es posible porque el pasaporte británico es emitido en nombre de su majestad, que es ella misma. Es innecesario que la reina tenga uno. Esta majestuosa porquería es tan vieja. ...que envió su primer email... ...desde una base militar... ...en 1976... ...cuando internet todavía se llamaba... ARPANET. ...debería existir... ...un campamento... ...especie de campo de concentración... ...como... ...como un refugio... ...sí, como... ...una especie de gueto maldito... ...donde personajes como la Reina Isabel... ...Donald Trump... ...y todo el linaje de las cinco familias... ...que manejan los hilos del mundo y prácticamente son dueños del planeta. Los Rothschilds, los Rockefeller, los Dupont, los Morgan y los Bush. En ese campamento no tendrían ni agua, ni luz, ni gas, ningún tipo de tecnología, no tendrían comida, nada de internet, no tendrían ni camas, y por ropa solo llevarían una frenela rota y unas sandalias. Ese campamento quedaría en algún lugar de la selva amazónica o en el rincón más alejado del polo norte donde cada quince minutos llegarían unos tipos encapuchados a someterlos a toda clase de torturas, mientras le repiten a gritos con un megáfono, ¡Todo esto es por tu bien! Mientras esto sucede en el campamento, afuera en el mundo todo estaría cambiando de una manera tan alucinante que parecería el sueño de un grupo de hippies en orgía consumiendo LSD y hongos alucinógenos. Las estaciones de policía serían convertidas en carpas de circo. Los militares cambiarían las armas por un tutú y tomarían clases de ballet. Todos los palacios de gobierno de todo el mundo... Serían museos de arte, los bancos transformados en bibliotecas, la industria farmacéutica solo produciría helados, las fábricas de armas solo fabricarían instrumentos musicales, el Vaticano sería el hogar de los inmigrantes de todos los continentes. Para seguir delirando imagino episodios jamás contados, como la aventura que tenía Julieta Capuleto y Don Quijote de la Mancha, sin que el bueno de Romeo Montesco sospechara nada. Dante Alighieri no habría atravesado el infierno de haberse enterado que su bella Beatrice era amante de Leonardo da Vinci y ni hablar de las tertulias pachangosas que organizaban en los bares de Madrid Lorca y Dalit al ritmo de los Village People. -A. Uh. En el asteroide B612 vive exiliado un principito que se dedica al cuidado de las rosas para olvidar su oscuro posado. Cuentan los nativos de la región que antes el principito vivía en un país muy elegante, tenía fama de poeta maldito y respondía al nombre de Arthur Rimbaud. Peter Pan, el niño que nunca creció, descubrió que el país del nunca jamás se encontraba en algún continente latinoamericano conocido como el Dorado. Ahí fue donde conoció a la tribu de los niños perdidos que venían de distintos pueblos del tercer mundo, huyendo de las dictaduras de los miles de capitanes Garfio que gobernaban matando a sangre fría su tierra natal. Alicia era una niña obediente y ejemplar que un día de campo, mientras esperaba a su institutriz, se ensució el vestido con excremento de vaca. Eh, temerosa de que la tutora y sus padres se enteraran y la castigaran implacablemente simplemente le pasó la lengua a la parte del vestido manchado que tenía incluso algunos restos de hongos dado estado al estado de putrefacción de la sustancia cuentan que desde ese día Alicia no volvió a ser la niña modelo ahora era una chica rebelde y problemática que tiene la costumbre de recolectar hongos y pinchar discos en las fiestas rave que organizan que organizaban eh, un conejo y un loco con sombrero bebedor de té. El llanero solitario no fue como lo cuenta su leyenda un misterioso y valiente vaquero enmascarado que defendía la justicia entre indios y caras pálidas, acompañado siempre de su fiel seguidor Toro. El gran Kibosabi fue en realidad un humilde campesino de los llanos de Apure, cogedor de burra, al que ninguna mujer le paró bolas nunca. Así se convirtió en el llanero solitario. Cuentan las historias bíblicas de la Sagrada Palabra que la fuente de poder de Sansón provenía de su abundante cabello y que murió engañado por Dalila, quien le cortara la raíz de su hermosa y poderosa cabellera. Todos creen que murió aplastado por las ruinas de las columnas que él mismo derrumbó. Pero la verdad es que no murió ese día, sino muchos años después, cuando era ya todo un magnate de las peluquerías y centro de bellezas Sazón Style, que eran la meca de la moda de toda Jerusalén. Robin de los Bosques, mejor conocido como Robin Hood... Hmm. No era ningún arquero que le robaba a los ricos para darle a los pobres, sino un ex convicto latinoamericano que, perseguido por los agentes del Fondo Monetario Internacional, llegó hasta los bosques de Sherwood y se hizo pasar por un humilde artesano que fabricaba talismanes con restos de flechas y los vendía en el mercado sin permiso del rey. Peter Parker mejor conocido como el Hombre Araña, se quedó prácticamente sin sus dos profesiones, cuando el director del diario en el que trabajaba como fotógrafo en Nueva York, lo mandó al pueblo de Nirgua en Venezuela. Al no tener rascacielos por donde trepar y hacer sus arácnidas acrobacias, y debido también a la ausencia de supervillanos con extremidades mecánicas en esa zona, se dedicó a la producción de redes para pescadores, a bajar mangos de los árboles y a hacer mosquiteros, Montó una tienda de artesanías y se entretiene tomando fotografías de insectos para vendérsela a los pocos turistas que pasan por ahí de casualidad. El multimillonario Bruce Wayne, mejor conocido como Batman, acaba de declarar por la cadena gótica visión, la cual es de su propiedad, que ya está en edad de retirarse. Reveló la verdadera identidad, su verdadera identidad como paladín de la justicia y como ya no era un secreto, informa al público presente en general que ya están abiertas las inscripciones en su Academia de Jóvenes Superhéroes y Grandes Empresarios, en la que se estudiará las siguientes materias. Historia universal de los dibujos animados, confección de trajes y máscaras, etiqueta y protocolo, criminología aplicada al mercadeo, espeleología y clasificación de mamíferos, enfermedades pero provenientes de murciélagos, historia y folclore de Transilvania, gerencia y administración de Baticuevas. Ahora entramos a un segmento que se llama... De la inventadera de los inventores que inventan. En la actualidad hay más inventos que inventores. Y los inventos que inventan hoy son, en sí, puro invento. Nada serio. Ningún legado como los de antes. Parece que los verdaderos inventores son cosas del pasado. Si queda alguno por ahí seguro es reliquia de museo... Y debe estar inventando como no morirse de nostalgia. Por eso si. Yo quise rendirle un pequeño homenaje en clave de humor a todos aquellos inventores que se les fue la vida en una idea. Es obvio que tendré que dejar a algunos por fuera como el que inventó la mayonesa o la persona que descubrió la chancleta, las sandalias o el maní. Eh, por mi parte prometo inventar pronto otro montón de tonterías para reunirlas en otro libro tan inútil como este y así no tener que excluir a nadie que merezca ser excluido y olvidado por la historia. Por cierto, el que inventó la historia es otro gran estafador. Un gran colega al que aprecio mucho y que algún día le haré una biografía ilustrada de sus mejores mentiras. Pero en esta primera parte indagaré sobre los inventores que ayudaron sin saberlo a inventar el peor y más cancerígeno de todos los inventos mortales. La sociedad. Casos insólitos no registrados en la historia oficial. Cuentan que un día borracho hasta reventar, Graham Bell se quedó ronco de tanto gritar para que lo escuchara alguien que lo sacara de su soledad. Desesperado, esa misma noche inventó el teléfono. La historia nombra a Tomás Alva Edison como el, invent el inventor del bombillo, pero en realidad fue solo un mediocre ladrón de ideas y, la y las patentaba como si fueran propias. El bombillo fue creación de Nikola Tesla, que le tenía un miedo descomunal a la oscuridad cuando era niño, casi incendia la casa entera de tantas velas y velones y candelabros que prendió en una sola noche que no podía dormir. Alucinando con monstruos y fantasmas, decían los vecinos chismosos que su mamá lo dejaba castigado en el sótano por largas horas. Un día de esos, preso en la penumbra por pura rebeldía, inventó el bombillo. Desde ese momento su mamá Debía pagarle los servicios de luz eléctrica sin atrasarse en las cuotas. De lo contrario, le salía el cierre en el sótano por morosa. Los hermanos Lumière eran unos niños terribles que llegaron a ser unos adolescentes más problemáticos todavía. Un día se quedaron encerrados en una farmacia toda la noche. Después de jugar a los bartender, mezclando cócteles de antibióticos y psicofármacos, en medio de una tremenda traba, agarraron una nota que habría dejado perplejo a Bob Marley y Jimi Hendrix juntos. Y sin saber muy bien cómo lo hicieron, inventaron el cinematógrafo. Henry Ford. Henry Ford siempre llegaba tarde a todos los lados. Lo habían votado de siete trabajos distintos en menos de un mes por llegar tarde todos los días llegaba tarde a su casa y su esposa no le creía ninguna de sus rebuscadas excusas buscaba tarde a sus hijos en la escuela y hasta llegaba tarde a la partida de naipes con sus amigos un buen día decidió desaparecer por completo y después un buen tiempo apareció para sorpresas y asombro de todos llegó muy puntual sobre una ruidosa y extravagante máquina había inventado el automóvil y por muy curioso que parezca seguía llegando tarde a todas partes porque al parecer su ex socio, un caraqueño avispado, por pura venganza, inventó la cola y el tráfico. Casi nadie sabe que una vieja cacatúa, antipática y solterona, más aburrida que un seminario en arameo sobre el celibato, que trabajaba de conserje en un edificio lleno de envidiosos, chismosos y faranduleros, inventó el Facebook bajo el seudónimo de un tal Mark Zuckerberg. Hey, esto, 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 esto,